0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, nuestro podcast a través de autoproyecto.com Hoy hemos regresado a uno de nuestros formatos y es el que tiene que ver con eh, compartir con ustedes impresiones de manejo de varios vehículos que hemos tenido la suerte de tener a nuestra disposición Eh, Son vehículos de diferentes procedencias, de diferentes estilos, de diferentes segmentos Van orientados hacia diferentes públicos, pero hemos querido traer eh, un conjunto de varios de ellos. Vamos a comenzar con un Mercedes AMG, un, eh, un coupé de cuatro puertas, es el GT53, muy potente, muy deportivo, muy agradable de conducir. De allí vamos a pasar a uno de los SUVs más grandes del mercado, es el Lexus GX460, que viene un poco sobre las huellas eh, del que fue por muchos años el más popular de los SUVs en buena parte de los países del mundo, el famoso Toyota Land Cruiser. Pasaremos de allí a otro modelo japonés, de hecho a dos modelos japoneses de la misma marca en dos diferentes segmentos, el compacto Mazda 3, que es uno de los mejores del mercado, aunque no necesariamente el más popular, debería venderse mucho más este Mazda 3, pero es muy agradable de conducir en cualquiera de sus versiones y además muy muy práctico, y muy interesante desde el punto de vista de la conveniencia a la hora de comprarlo, porque vienen unos precios realmente espectaculares. De la misma fábrica de masa tenemos el CX-9, que es un utilitario deportivo de tamaño mediano hacia grande, me atrevería a decir, con tres filas de asientos. Eh, seguimos con otro japonés, pero este sí es de la marca Toyota es el RAV4, pero en su versión Prime Hybrid. Prime, que significa que es... Eh, un poco más sofisticado, de gama un tanto más alta, pero además híbrido y esto le da unas características realmente interesantes desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista de la economía. Y concluimos con el Dodge Charger SRT Hellcat, el sedán más potente fabricado y vendido en los Estados Unidos, además tuvimos la oportunidad de manejarlo con la llave roja. De estos seis vehículos estaremos conversando con ustedes a lo largo de esta versión de nuestro podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com El primero es un maravilloso Mercedes-Benz AMG, Mercedes-AMG como lo llaman ahora Le han quitado la denominación de Benz a los AMGs y ahora los llaman solamente Mercedes-AMG Este que hemos tenido la suerte de manejar es el AMG GT53 y es muy interesante esto porque los GTs son obviamente gran turismos y generalmente los gran turismos se usaban, esta denominación de gran turismo se usaba para vehículos deportivos. Este que hemos manejado, este GT 53, es verdaderamente un deportivo, pero tiene una particularidad en lo que tiene que ver con su carrocería, que es una de esas que llaman cupés de cuatro puertas. Es decir, el vehículo tiene cuatro Cuatro puertas. El vehículo tiene dos filas de asientos, a diferencia de los rosters, que tienen solamente dos asientos y una sola fila. Este tiene las dos filas, pero convengamos, la fila de atrás no es la más cómoda porque el espíritu del vehículo es un espíritu deportivo. Es decir, no es un vehículo para transportar gente, no es un vehículo familiar, aunque puede usarse como un vehículo familiar y puede transportar cinco pasajeros. No irán muy cómodos los que van atrás, sobre todo si la persona que va manejando es alguien como yo, que tiene seis pies dos pulgadas de estatura y que pesa por encima de las 280 libras, en fin. Eh, pero para personas más o menos normales, el vehículo puede permitir eh, el uso por cinco pasajeros. Mm, y esto no, es, no significa que la cajuela de equipaje no tenga un volumen eh, apreciable. Lo que hace este vehículo un verdadero deportivo, sin lugar a dudas, es su propulsión, porque lo impulsa un motor V6, lo mejor 6 cilindros en línea, miren ustedes bien, 6 cilindros en línea con 3 litros de desplazamiento y el sistema EQ Boost que desarrolla 429 caballos de potencia y 384 libras por pie de torsión. La transmisión es una AMG Speedshift Shift de 9 velocidades y tiene, como no podría faltar, las paletas que permiten hacer los cambios manualmente desde el volante. El vehículo es un verdadero Mercedes de lujo. Con decirles que el precio básico comienza en los 99,950 dólares, es decir, 50 dólares por debajo de los mil. pero el que manejamos con toda una serie muy generosa de equipo opcional llegó a los 126,320 dólares. Por destacar los sistemas de navegación, eh, los sistemas de seguridad, de, de conectividad, el vehículo tiene todos los juguetes. Está completamente equipado, no le falta absolutamente nada. Me impresionó particularmente el sistema de sonido del vehículo, el sistema de audio del vehículo y me impresionó también los sistemas de aire acondicionado y de climatización que vienen dentro eh, del vehículo. El motor Tratándose de un 6 cilindros en línea, pues eh, a pesar de que produce esos 429 caballos, no resulta tampoco muy sediento. Son 20 millas por galón en la ciudad y 25 millas por galón en la autopista. Y quiero pasar de ese Mercedes Benz, que es un coupé de cuatro puertas deportivo, a un vehículo casi descomunal, que es el Lexus GX 460. Ustedes lo pueden ver como el Lexus, que resultó un poco de la adaptación de lo que en Toyota se conocía como el Land Cruiser. Es un vehículo de muy buen tamaño, muy grande, aunque no resulta necesariamente muy cómodo, sobre todo cuando hablamos de la tercera fila de asientos. Otra vez, terceras filas de asientos que pues, no permiten condiciones de tiempo, es decir, las personas no pueden permanecer sentadas allí en un viaje de tres o cuatro horas, resultan bastante incómodos. El vehículo es muy pesado, 5,211 libras, pero viene equipado con un motor muy potente, eh, un V8 de 4.6 litros eh, que genera 301 caballos de potencia. Para aquellas personas que quieren un SUV de gran tamaño, de gran altura sobre todo, y esto como lo hemos dicho en otras oportunidades, muchos conductores prefieren el vehículo con una altura significativa, de manera que puedan tener un mejor control de por dónde se van desplazando en la carretera, pues este vehículo es especialmente mmm, diseñado justamente para este tipo de cosas. Es un vehículo grande, es un vehículo respetable en las calles y en las carreteras, es un vehículo como le gusta a mucha gente, un SUV de gran tamaño. En materia de consumo de combustible, 15 millas por galón en la ciudad 19 millas por galón en la autopista. El precio básico de este Lexus GS460, un SUV de gran tamaño, comienza cerca de los 54 mil dólares y el que manejamos sobrepasaba ligeramente los 73 mil dólares con una buena cantidad de equipo opcional. Me volvieron a traer uno que me encanta, el Mazda 3. Me gusta el Mazda 3, además, en cualquiera de sus versiones, en la versión sedán de cuatro puertas, y me gusta todavía más el de la versión hatchback. Es un auto que merecería venderse muchísimo más. Este comentario lo he hecho en otras oportunidades. La gente, cuando habla de los sedanes, de los compactos eh, japoneses, recuerda muy fácilmente el Corolla, recuerda muy fácilmente el Sentra, el Corolla es de Toyota, el Sentra es de Nissan, recuerda muy fácilmente el Civic de Honda, pero por una extraña razón, a la gente se le pasa un poco hablar de los autos de Mazda y hablar de los autos de otro fabricante japonés que a veces queda un poco a un lado, que es el de Subaru. Subaru obviamente tiene su su clientela mucho más orientada hacia aquellas regiones donde la tracción en las cuatro ruedas es imprescindible, pero hay unos vehículos de Subaru que realmente mm, se comportan muy bien en otros eh, segmentos. En el caso de este Mazda, este Mazda 3, es un vehículo que debería venderse muchísimo más. El vehículo es muy bien construido, muy bien acabado, muy bien ajustado. El vehículo tiene un diseño realmente sorprendente. Eh, Tiene un interior maravilloso. Está muy bien tratado en lo que tiene que ver con el control de ruidos y de vibraciones. Viene muy bien en materia de potencia. Este Mazda 3 que manejé era el 2.5 S con un motor de cuatro cilindros y dos litros y medio, pero viene una versión turbocargada de 2.5 litros que le da una potencia realmente fenomenal. Lo interesante desde este Mazda 3 es que los precios comienzan en los 21.445 dólares para la versión básica, esta que manejamos 2.5S está del orden de los 22.455 y el más caro que es el 2.5 turbo muy bien equipado apenas sobrepasa los 30 mil dólares. Esto lo hace muy, muy competitivo en este segmento de los compactos. Yo recomiendo plenamente este Mazda 3 a alguien que ande por ahí buscando un auto para para los hijos, un auto, un auto, lo que llaman aquí un entry level, no ese vehículo con el que uno entra, eh, con el que uno debuta en el mercado, con el que uno, el, el primer vehículo que uno tiene. Este Mazda 3 realmente se comporta de una manera excepcional. Hablando de Mazda, Y pasando ya a otro segmento y a otras características, manejamos también el Mazda CX-9, que es un utilitario deportivo de muy buenas proporciones. Yo no me atrevería a decir que es un grande, pero tampoco sería justo llamarlo mediano. Me parece que está en el tamaño perfecto. Eh, Tiene tres filas de pasajeros, como siempre. Tenemos que mencionar que la tercera fila de pasajeros no es para llevar eh, a nadie en un tramo largo ni en un viaje eh, de cuatro o cinco horas. Es apenas para mm, transportar a alguien rápidamente de un sitio a otro. Además, porque para viajar se requiere llevar equipaje y cuando tienes las tres filas de asientos llenas, pues simplemente no tienes espacio para llevar ningún tipo de equipaje. Eh, La salida y la entrada, obviamente, a esa tercera fila de asientos se complica. Pero si uno piensa en que el vehículo no es para siete pasajeros, sino para cinco, tiene un vehículo de muy buen tamaño, de muy buenas proporciones y con una muy buena capacidad de carga. En este caso, el vehículo que nosotros manejamos tenía bien equipado con un motor V6, eh, que, entre otras cosas, tiene una aceleración bastante competitiva. No de competencia, pero sí competitiva porque los vehículos de su segmento son mucho más lentos que este Mazda CX-9. Eh, va de 0 a 60 millas por hora en apenas 7.1 segundos. En materia de consumo de combustible, Eh, rinde 22 millas por galón en la ciudad 28 millas por galón en la autopista en materia de estilo es muy atractivo más ha venido implementando en toda su línea de vehículos un nuevo estilo de parrilla que realmente le da una apariencia un poco más agresiva un poco más eh, masculina Eh, me llama mucho la atención este modelo y el que manejamos que tenía un precio pues bastante interesante se trataba de la versión Grand Touring eh, tenía eh, ese precio en los 43.040 dólares. De todas maneras, la versión Sport, que es la más eh, económica, más básica, comienza en 35.060 dólares y puede llegar a los 47.705. Muy recomendable este CX9 de Mazda, que es el utilitario deportivo de mayor tamaño en la línea de productos de este fabricante japonés. Y de ya nos vamos a otro japonés, que es Toyota, porque este vehículo sí me llamó muy poderosamente la atención, no solamente por lo que significa, es un vehículo de muy buenas ventas en todas sus versiones. Es un vehículo que es casi que uno de los pioneros de este segmento de los crossovers eh, pequeños, es el, el RAV4 de Toyota. Logra diferenciarse un poco de los demás vehículos de este mismo segmento, que además Todos los fabricantes lo tienen. Es el segmento de mayores ventas después de los pickups de gran tamaño en los Estados Unidos. Pero lo que llama la atención en esto, en este Toyota RAV4 Prime híbrido, son esas dos palabras finales. Prime significa que le han dado al vehículo unas características de lujo y sofisticación que lo hacen muy competitivo con vehículos muchísimo más costosos. Y en lo que tiene que ver con la versión híbrida, es una versión híbrida de conectar. Es decir, que las baterías del vehículo no solamente se cargan con el excedente de energía que produce el motor a gasolina, sino que también se pueden cargar en la corriente eléctrica, en los puestos de carga o inclusive en casa. Y solamente con electricidad, con la batería, el vehículo puede andar 42 millas sin encender el motor a gasolina. Eh, para quienes trabajamos a 12 o 15 millas de nuestra casa, pues este vehículo simplemente nos permitiría ir y regresar sin necesidad de consumir una gota de combustible. El precio de este vehículo, de este Toyota RAV4 Prime Hybrid comienza en los 38,100 dólares. Puede llegar en la versión XSE a más de 46 dólares, pero es un vehículo realmente muy interesante, muy confortable, muy eh, silencioso muy eh, De muy buen desempeño, además, sorprende la aceleración de este RAV4 Prime híbrido que tuvimos la suerte de manejar. De manera que pues cuando vaya usted a ver un vehículo de estas características, piense un poco también en la posibilidad de que este vehículo sea un híbrido que pues sí es un tanto más económico en cuanto a consumo de combustible, no tanto como uno quisiera, pero de todas maneras significa una economía, pero más allá de eso pues también eh, contribuye a reducir la contaminación en el medio ambiente. Es un vehículo agradable de conducir, silencioso, muy suave, eh, tiene transmisión continuamente variable, eh, eso le gusta a algunas personas, hay otras que no pero pues esa transmisión continuamente variable también contribuye a una economía de combustible que en este vehículo es bastante interesante, es decir, este vehículo permite eh, eh, rodar eh, 24 millas por galón en la ciudad y casi 32 millas por galón en la autopista, tratándose de un híbrido, eso es bastante bueno. He tenido el privilegio de manejar el Charger SRT Hellcat Red Eye Wide Body, el nombre es larguísimo, pero um, yo lo resumiría en el auto más potente eh, del mercado en los Estados Unidos. Hoy el, el auto de fabricación americana y sobre todo en cuatro puertas eh, que tiene el motor más potente. Hoy por hoy es justamente este Hellcat Red Eye. Estamos hablando de 797 caballos de potencia y me lo mandaron con la llave roja. Es decir, hay, hay dos llaves ¿no? con este modelo. Eh, lo entregan con una llave negra que tiene una potencia más limitada y la llave roja le permite al conductor desarrollar la potencia máxima. Obviamente, estos son modificaciones que se hacen en los computadores del vehículo para permitir el desarrollo de su máxima potencia. Eh, Es sorprendente. Además, el el ruido del motor, el ruido del motor, no, la música que produce el motor es como si fuera una turbina de avión. Cuando lo vas acelerando, no sientes el el chillido ese de altísima frecuencia. y el desarrollo de la potencia es sorprendente. Obviamente viene muy bien equipado, tiene unos frenos espectaculares, tiene una... El motor es un 6.2 V8 supercargado, tiene una transmisión de 8 velocidades automática naturalmente. Eh, en algunos casos, seguramente algunos de nuestros oyentes quisieran que esta versión, eh, que este vehículo tuviera una versión manual. No sé si la tiene. Debe ser muy interesante manejarla si la tiene. El precio comienza en 69 mil dólares, pero miren ustedes, le han puesto tal cantidad de opcionales a este Charger Hellcat Red Eye que llega a los 87 mil dólares prácticamente. Pero es un vehículo para aquellos amantes de la potencia que tienen pues esa nostalgia de los vehículos de los años 60, 70, los llamados muscle cars. Esto es lo más muscle car que se puede uno imaginar. 12 millas por galón en la ciudad, 21 millas por galón en la autopista para un combinado de 15 millas por galón. Se fabrica en la planta de Fiat Chrysler en Brampton, en Ontario, en Canadá. La transmisión es una ZF de fabricación alemana. Y tiene algunos contenidos, eh, partes fabricadas en México de un 17%. Vale la pena este vehículo. Pruébenlo cuando tengan la oportunidad, se van a acordar de mí. Y así, con esta reseña de nuestras impresiones de manejo de estos seis vehículos, el Mercedes-AMG GT53, el Lexus GX460, el Mazda 3, el Mazda CX9, el Toyota RAV4 Prime Hybrid y el Dodge Charger SRT Hellcat. Llegamos al final de nuestra edición de hoy del podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com. Como siempre, quiero extenderles una invitación para que estén de nuevo con nosotros. La próxima semana tendremos otra edición de nuestro podcast. Los invitamos a escucharlos en su plataforma favorita y a escucharnos a cualquier hora, en cualquier lugar, donde ustedes prefieran, interrumpiendo si es necesario y regresando de nuevo después. Esta es una de las maravillas de la tecnología. Nos permite a través de los podcasts compartir con ustedes las cosas que nos interesan. Yo soy Jaime Flores. Siempre es un placer estar con ustedes. Felicidades para todos. Que la pasen muy bien.